0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Ruski vojaki napoteni v Kazahstan, plačanci v Mali. Prvi tuji državnik na obisku v Mjanmaru po vojaškem udaru. Makron z novimi ukrepi jezi proti cepivcem vesna proti jedrski energiji kot zeleni jernej za V kulturnih novicah Tartinjevo leto in Simonitievo čislanje predsedovanja Jo V Kazahstanu so razmere že še naprej napete. Kazahstanski predsednik Kasim Žomar Tokajo je varnostnim silam naročil, naj na protestnike streljajo brez opozorila, kar utemeljuje sprotiteroristično politiko za vzpostavljanje reda v državi, v katero še naprej prihajajo tuji vojaki. Po ruskih padavcih naj bi v Kazahstan po nevradnih podatkih prišlo še 2500 pripadnikov organizacije pogodbe o kolektivni varnosti. To je varnostno zavezništvo pod vodstvom Rusije, ki ga poleg Kazahstana sestavljajo še Armenija, Belorusija, Kirgizija in Tadžikistan. Tokajov sicer trdi, da je ustavni red že skoraj v celoti vzpostavljen v vseh regijah države. Najmnožičnejši protesti v 30-letni zgodovini samostojnega Kazahstana trajajo že skoraj teden dni. Vzniknili so po podražitvi v tekočininega plina, najpomembnejšega goriva za tamkajšnje prebivalce, katerih nezadovoljstvo je na to preraslo vse splošno nasprotovanje revščini, korupciji in neenakosti. Več o razlogih, ki so Kazahstan pognali na ulice, pove Claire Natal, urednica za področje Azije pri spletnem portalu BNI Intel News. It's really hard to say, given the lack of independent information coming out of Kazakhstan so far. I mean, there does seem to have been a genuine trigger for these protests, which is the rising fuel prices. And, I mean, I can say, having lived there, that a lot of people, they're not desperately poor, but a big rise in fuel, which is one of their main... Expenses is is going to possibly get people out on the streets, and especially now when they've been through two years of tough times since the pandemic started. Um so I think there was a genuine trigger situation cultivatory of sediment. Rusija pa svojih vojakov ne pošiljale v Kazahstan. Malijska vojska je potrdila, da je Rusija v vojaško bazo v sever na mestu Timbuktu, odkoder so se pred mesecem dni umaknili francoski vojaki, napotila svoje pripadnike, ki bodo tam upravljali naloge urjenja lokalnih enot. Gre za uradno na napotitve, ki so jo zahodne države z nekdanjo kolonizatorko Francijo na čelu ostro kritizirale že pred tremi tedni, čež da gre za angažma družbe Wagner, ki splačanci deluje na konfliktnih območjih v več afriških državah. Malijska vlada te navedbe zavrača, rekoč, da gre za bilateralen dogovor med državama ki temeli na predhodnem sodelovanju na vojaškem področju, kot je bil denimo nakup štirih helikopterjev in drugega orožja oktobra lani. Vse od leta 2012, ko so uporniški Tuaregi izvedli državni udar, severni mali zaznamujejo spremenjive varnostne razmere. Določenih severnih predelov malijska vojska še danes ne obvladuje, saj so brez vladja izkoristile islamistične milice. Spopadi so se razširili tudi čez meje sosednjih držav, da nima Burkina Fasa in Nigra in tako zamajali stabilnost celotne zahodnoafriške regije. Nedavni umik francoske vojske iz Timbuktuja, ki so ga njeni pripadniki leta 2013 pomagali zauzeti po spopadih zborci Al-Qaida, se je sicer zgodil zaradi dveh dejavnikov. To sta načrtovano krčenje vojaške prisotnosti v Zahodnem Sahelu in politična nestabilnost po dveh državnih udarih v zadnjih dveh letih. Prihod ruskih plačancev, s katerim naj bi Moskva v Afriki poskušala ponovno pridobiti nekaj vpliva izgubljenega po razpadu sovjetske zveze, tako poslabšuje odnose med Francijo in Malijem, ki pa bi se lahko znašel v nesoglasju tudi z gospodarsko skupnostjo zahodnoafriških držav. Njen mediator, nekdanji nigerijski predsednik Goodlock Jonathan, vojaško vlado polkovnika Asimija Gojte poziva, najparlamentarne in predsedniške volitve v skladu z dana zavezo izvede naslednji mesec. Gojtova vlada je gospodarski skupnosti namreč podala predlog, najvolitve zamakne za najmanj šest mesecev in največ pet let. Organizacija se bo o predlogu, ta bo more biti vključeval tudi sankcije, dokončno opredelila v nedeljo v Ganski prestolnici Akra. Kamboški premijer Hun Sen je kot prvi tuji voditelj obiskal od odkar je tam vojska z državnim udarom prevzela oblast. Srečal se bo z vodjo vojaškega udara Min Ongom Lainom. Kamboški avtoritarni voditelj Hun Sen, ki državo vodi že 36 let, trenutno predseduje Zvezi držav jugovzhodne Azije, poznane pod kratico ASEAN. Obisk je povzročil predsejne strinjanja v ostalih članicah Zveze, saj so te srečanje z lajnom še oktobra zavračale zaradi kršitve ene izmed petih točk skupnega dogovora o reševanju politične krize v Mjanmaru. Prihod Hun Sena so spremljali protesti v več delih Mjanmara. Protestniki so prepričani, da obisk tujih voditeljev le legitimira trenutni nedemokratični režim. Od vojaškega udara februarja lani sta se povečala število in intenziteta etničnih konfliktov. Zaradi vojaških letalskih napadov ob meji Stajsko je Mjanmar zapustilo več tisoč ljudi. Keovsko sodišče je nakdanjemu ukrajinskemu predsedniku Petru Porošenku zamrznilo premoženje. V okviru sodne preiskave so mu zasegli finančna sredstva, nepremičnine in lasniške deleže v podjetjih. Tožilstvo Porošenko očita, da je v času svojega mandata proruskim separatistom, ki nadzorujejo samo oklicani ljudski republiki Donetsk in Lugansk na vzhodu Ukrajine, pomagal pri prodaji premoga v Kijev. S tem naj bi zagrešil kaznivo dejanje izdaje države in pomagal pri delovanju terorističnih organizacij. Porošenkova stranka Evropska solidarnost je odločitev sodišča razglasila za nepošteno in zatrdila, da skušajo tako utišati opozicijo aktualnemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja se je odločila za omik z belorusko polske meje. Odločitev so sprejeli po večkratni preprečitvi nudenja pomoči beguncem in migrantom na meji. Zdravniki brez meja so se tja odpravili oktobra in od takrat večkrat zaprosili za dostop do kriznega območja, da bi pomagali ljudem, ki tam živijo v izjemno nizkih temperaturah, a brez uspeha. Opozarjajo, da so razmire na meji nevzdržne in nehumane, ter da imajo begunci pravico zaprositi za azil. Uh, Francoski državni zbor je včeraj s prepričljivo večino potrdil nove ukrepe za spodbujenje cepljenja, ki jih je predlagal predsednik Emmanuel Macron. Za zakonski predlog je glasovalo 214 poslancev, 93 pa jih je bilo proti. Z novimi ukrepi vlada zaustruje predvsem pogoje za dostop do javnih ustanov, ki ga omejuje nadcepljeno prebivalstvo. Izjema ostajajo zdravstvene storitve in otroci do 12. leta starosti. Če bo predlog naslednji teden potrdil še Senat kot zgornji dom francoskega parlamenta, bo veljavo predvidoma stopil v sredi januarja. Ob sprejemanju predloga je javnost nekoliko razburila Makronova izjava, da želi z njim razjeziti, v dombesednem prevodu, razpizditi necepljene. Čeprav ga od volitev, na katerih se bo potegoval za drugi mandat, loči le nekaj mesecev, tako Makron zaustruje razmire na fronti z opr proti cepivce. V novi zeleni stranki Vesna, katere kongres bo potekal 5. februarja, nasprotujejo vključitvi jedrske energije in zemljskega plina v tako imenovano Evropsko taksonomijo oziroma klasifikacijo trajnostnih dejavnosti, kar je predlagala Evropska komisija. Stališče stranke so predstavili na današnji tiskovni konferenci, ki je potekala na trgu Republike. Nasprotujemo tudi načinu, s katerim je pridobivanje električne energije s pomočjo jedrskih elektrarn v Sloveniji pozdravljeno s takojšnjim navdušenjem. Kar najenkrat, brez vsake javne razprave, želimo pridobivanje energije z izgorevanjem plina in jedrsko reakcijo opredeliti kot trajnostno, zeleno rešitev za prihodnje zagotavljanje električne energije. Predlaga na rešitev je pa vsem v nasprotju z Evropskim zelenim dogovorom in sklepom podnebne konference v Glezbovu. Uroš Macrl, eden izmed predsednikov Vesna, je sicer dejal, da v stranki v principu ne nasprotujejo drugemu bloku nuklearke v Krškem, da pa se je treba o investiciji izreči na referendumu in obenem urediti tudi vprašanje radioaktivnih odpadkov. Medtem je Jernej, to je infrastrukturni minister Vrtovec, na svoji diskovni konferenciji ob predstavitvi dosežkov predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije podprl vključitev jedrske energije in zemeljskega plina v omenjeno evropsko taksonomijo. Dejal je, da je treba, če želita Slovenija in Evropska unija doseči preboj pri zelenem prehodu ob kratni krepitvi energetske neodvisnosti, Poleg spodbujanja rabe obnovljivih virov energije odpreti pot tudi jedrski energiji. Of, sta pripravila Vajnec Blaž in Fabian.